0: Padre, gracias por esta nueva semana, por este nuevo día y porque tú abrites mi oído en esta mañana para traer, oh Dios, esta serie de enseñanzas, de pláticas acerca de un Padre en los cielos con hijos en la tierra. Te alabo y te bendigo. Pido que bendiga a cada uno de mis hermanos mis colaboradores, mis conciervos, mis amigos y mis hijos que están escuchando esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús. y Que tengan oídos abiertos. Una pequeña nota antes de empezar mi reflexión en esta tarde. No estoy predicando para teólogos. No estoy predicando para exégetas bíblicos. Estoy predicando para gente hambrienta. Estoy predicando para hijos de Dios que quieren conocer a Dios. Que se posicionen en su lugar de lo que la sangre de Cristo ha hecho. Hijos de Dios. Son cosas que las tomamos por sentado y aparentemente no le damos la gran importancia que tienen. Esto es demasiado importante para nosotros. Porque. Cuando Jesús. Se bautizó. Y cuando yo la, la primera voz audible. Que Jesús. Jamás oyó. Y que está registrada. En el Nuevo Testamento. Fue la voz del Padre. Debe ser muy importante. Y la primera voz fue. Fue. El padre reconociendo al hijo como que lo amaba. Y segundo, el padre diciéndole al hijo cuán complacido estaba él con su hijo. ¿Usted cree que las cosas han cambiado? Yo necesito oír esa voz o tan siquiera recibir esa percepción en mi espíritu que soy hijo de Dios. Y saber que por medio de mi obediencia... El padre está complacido conmigo y yo creo que papá Dios está complacido con este siervo Naun Rosario. ¿Cómo empezó esta serie de enseñanza? En esta mañana Dios me permitió levantarme a las 4 de la mañana. Digo esto para dar la hora exacta. Y bueno, simplemente lo que hice fue hablar con el padre, amar a Dios. Amar a Dios, simplemente amar a Dios. empezarle a llamarle, Padre, revelate. Padre, abre mis oídos. Padre, abre mis ojos. Padre, quiero conocerte. Y, y, Y a las 4 y 36 de la mañana, oigo esto en mi espíritu y lo apunté en mi libro o en mi aplicación para mi diario, Y escribo lo siguiente, no hay relación más alta entre Dios y yo que la relación de padre a hijo. ¡Wow! Eso me sacudió. No hay relación más alta. Muchas veces venimos como esto, venimos como aquello, venimos como lo otro. Y no sabemos la gran importancia que tiene de yo desarrollar, cultivar, Alimentar, disfrutar mi relación de hijo Con el Padre de los cielos Que está buscando hijos en la tierra Aleluya Y ahí me vino vino el título para esta primera enseñanza Tengo un Padre en los cielos No estoy solo No estoy desubicado Tengo alguien que me ama. Tengo alguien que me sana. Tengo alguien que oye mi oración. Tengo alguien que tiene un interés invertido en mí como su hijo y tiene un compromiso de ayudarme, de bendecirme, siempre y cuando que yo le agrade y le ame a él. Para mí este mensaje es muy tierno porque me doy cuenta que la relación que Jesús tenía con Dios era una relación de padre a hijo. Jesús básicamente nunca le llamó Dios a su Dios que era Jehová Dios. Siempre que se refirió a Dios, especialmente en el libro, en el Evangelio según San Juan, hago un estudio so- sobre eso, la palabra padre, 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 padre. Era algo normal para Jesús. Jesús tenía una relación tan concreta y tan cercana con su padre. Que a él no se le ocurría decirle otra otra cosa que no fuera padre. Wow. Entonces eso debe ser importante. Ahora. Vamos hoy. A ver este asunto. Que yo tengo un padre en los cielos. Yo tengo un padre en los cielos, pero Dios tiene un hijo en la tierra. Y tienes millones como que somos de toda raza, de todo color, de toda tribu, de toda lengua, como la multitud que vio Juan ante el trono. Aleluya. Qué diferente sería ¿no? la, la iglesia si viéramos que somos hermanos. Llamo a uno de mis hijos espirituales y, y le digo, ¿cómo está mi hermano tal? Él me dijo, hermano. Digo, claro que sí. le pregunté, ¿quién es tu padre? Me dice, Dios. Yo dije, él también es mi padre, así que somos hermanos. <risa> él entendió después que yo estaba también bromeando. Ahora, en primer lugar, a Dios se le llama el Dios de los espíritus de toda carne. Fue los primeros que recibí esta mañana al Dios de los Espíritus de de toda carne se se ha convertido en el Padre de los Espíritus que después se llaman Espíritus Hechos Perfectos. Y vamos a tomar nuestro tiempo sin grito, enseñanza. Es una semana maravillosa de enseñanza y de reposo. Tenga su tacita de café ahí o su agua o lo que sea. Gloria a Dios, aleluya. Número 27, 15 al 16. Santo el Señor. Entonces respondió Moisés a Jehová. Número 27, 15. Diciendo. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne. Un varón sobre la congregación. Moisés estaba hablando cuando iba a posesionar a Josué. En el lugar que, que él ocupaba. Porque ya Dios le había dicho que se lo iba a llevar. Interesante que Moisés le llama a Jehová el Dios de los espíritus de toda carne Indicando que no hay una carne que su espíritu no sea de Dios Carne blanca, carne negra, carne católica, carne musulmana, carne atea, carne inmoral Su espíritu es de Dios El diablo no le ha dado espíritu a nadie El espíritu de vida que tiene el hombre Por eso es que hay dentro del hombre una hambre por lo que está dentro, que le pertenece a Dios. Ahora, empieza hablando de un Dios, de de los espíritus de de toda carne, pero entonces, se convierte después en el padre de los espíritus. Vamos conmigo, Hebreos 12.9. Pablo está hablando de disciplina y de santidad, y dice... En el verso 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y hace una pregunta, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Pablo no estaba hablando de los espíritus por ahí que andan sin cuerpo, no. Él está hablando de los espíritus nuestros, porque está hablando de una disciplina. Para que nosotros participemos de la santidad de Dios. Y y le llama a Dios el Padre. O sea que Dios es el Padre de mi espíritu. Juan Rosario es el Padre de mi cuerpo. Dios es el Padre de mi espíritu. Por eso es que tengo una naturaleza humana. Y tengo una naturaleza espiritual. Y más ahora que soy salvo. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que obedezcamos a ese Padre del Espíritu. Porque nuestro espíritu es de él como Hebreos 12, 22, 23, y prepárense para ver algo diferente en, en este verso. Dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, está hablando de Sión, a la congregación de los primogénitos, hagamos ahí un alto, un pare. Nuestra Biblia en español dice a la congregación de los primogénitos. Es una mala interpretación. Porque es a la congregación del primogénito. Esa palabra primogénito es la que abunda en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a Jesús. Así que entiende esto porque no tiene sentido en el el plural que pusieron los traductores de nuestra Biblia. Porque la, la Old King James di, dice a la, a la iglesia del primogénito. The Church of the Firstborn. Y a Jesús es que se le llama el primogénito. Gloria a Dios. Es el, es el primogénito del Padre. Es el primogénito de María. Y es primogénito porque fue el primero que se levantó de los muertos. ¿Cómo? El iniciador de una nueva raza que se llama la nueva creación. Así que en el cielo... A todos los creyentes que están en el cielo se le llama la iglesia del primogénito. Y dice que están inscritos en los cielos. Donde está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. A Dios se le dice. A Dios el juez de todos. Y nos dice ahora. ¿Qué sucede con con esa congregación del, del primogénito? Los espíritus de ellos han sido hechos perfectos o sea que en el momento que salen del cuerpo y están con el Señor en su presencia es posiblemente que quizás tengan que pasar por algún entrenamiento en el cielo pero Dios los perfecciona mientras estamos aquí en la tierra estamos en un constante proceso de perfección de nuestro espíritu de santificación de nuestra alma y podemos decir de Sanidad de nuestro cuerpo Que son nuestras tres partes Ya que somos un ser tripartito Espíritu, alma y cuerpo Espero que haya sido claro Y dije que no iba a ser complicado hoy Pero a veces que digo eso Aparentemente soy complicado Pero le invito a que usted Mire esto Porque esto hace una gran diferencia Para el no salvo Su espíritu de vida fue dado por Dios Y la vida de Dios está en su espíritu. Nominalmente se se supone que sea un hijo de Dios. Pero por razón del pecado no puede tener comunión con Dios. Podemos decir que es un hijo pródigo. Es un hijo desubicado. Pero ahora por medio de Cristo ahora. Ahora Dios se convierte en el padre de mi espíritu. Gloria a Dios. Y ese espíritu está siendo perfeccionado. Y entiendo que no va a ser perfeccionado a menos que yo cultive esa relación de hijo con padre, con el padre. Lo cual lo haremos en esta semana, con las cinco enseñanzas que Dios me dio hoy. Ahora, vamos a mi segundo punto entonces. Tengo un padre, ya que ese es mi, ese es mi tema hoy. Tengo un padre en los cielos. En mi segundo punto digo... Tengo un padre que me hizo nacer de su propia voluntad. Esto es importante. Pastor, usted está hablando de predestinación. No, no, porque eso no es lo que dice el verso. El verso dice que es la voluntad de Dios. Que los hijos regresemos a él. O que los hijos pródicos regresemos a él. Y que es su voluntad que seamos salvos. Por eso dice Juan 1, 11 al 13, a los suyos vino. Los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel, a quien él los quería hacer hijos también. Mas a todos los que le recibieron, no habla de aceptar, a Jesús no se acepta, se recibe en el corazón. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que tenemos, ahora hay una diferencia entre nosotros y los no creyentes. Porque ahora tenemos potestad o autoridad de ser hijo de Dios, lo cual nos hace parte del ADN divino. Otra vez la divinidad de Dios ha sido inyectada en nuestro espíritu. Y hemos sido otra vez, aleluya, a, 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 puestos en la posición que estaba Adán como el primer hijo de Dios. Todo esto sucede por medio de Jesucristo. Sigue diciendo Juan 1.13. Acerca de estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, yo no puedo hacer que nadie nazca, que nadie se haga hijo de Dios. Yo puedo mandarle a repetir una oración. Yo puedo amedrentarlo, asustarlo con el infierno pero a menos que esa persona abra el corazón y que el Espíritu de gracia venga y se manifieste y que el Espíritu de convicción del Espíritu Santo traiga convicción al pecador, no hay forma que esa persona pueda convertirse en hijo de Dios. Pero si alguien tiene sed por Dios y sobre él está el Espíritu de gracia, Aleluya. en el momento que él cree en la palabra de Dios, nos va a ser engendrado ya de las... Yo fui engendrado de la sangre de mi papá En lo natural. Yo fui engendrado de la voluntad de la carne de mi papá cuando decidió esa noche tener un buen tiempo con mi mamá. Ni de la voluntad de él, pero ahora soy engendrado de la voluntad de Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Eso es poderoso. Tengo un padre que me hizo nacer de su propia voluntad. Y Y si su voluntad fuera que yo naciera de él, su voluntad es que que Él me ame, Su voluntad es que yo le adore, Su voluntad es que yo le sirva. Su voluntad es que yo tenga una vida constante de búsqueda y de adoración y de dedicación y consagración completamente a Él. Para que entonces yo pueda disfrutar todo lo que el Padre quiere hacer por este Hijo obediente. Entendamos esto, mis santos hermanos. No es tan complicado. Esto no es emocional. Esto es espiritual. Permitamos que el Espíritu Santo nos revele hoy Que somos Que tengo un Padre en los cielos Y el Padre tiene un hijo en la tierra O oh hijos o oh hijas Bendito el Señor Ahora, número tres. ¿Cómo sucedió esto? Aleluya Que Dios envió a su hijo unigénito Para yo ser adoptado como su hijo verdadero Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito para yo ser adoptado como su Hijo verdadero. Interesante, que si Dios no envía a su Hijo, yo no puedo convertirme en su Hijo. Con todo el respeto a los que quieren brincar donde Jehová o, o quieren brincar el proceso, tienen que pasar por Jesús. Sean católicos, pentecostales mormones, testigos de Jehová tienen que pasar por Jesús entiéndame eso hermano yo no estoy ahora discutiendo su teología yo estoy discutiendo ahora su experiencia le conviene venir por Jesús porque a él fue el hijo que Dios envió al cual se le llama el hijo unigénito se le llama el unigénito del padre porque solamente tenía uno aleluya dice que estaba en el seno del padre dice, dice, dice él ha dado a conocer al Padre. Él vino a que, a que conozcamos al Padre, pero también para que tengamos relación con el Padre. Vamos entonces a Efesios 1, 3 al 6. Donde nuestro hermano Pablo nos habla tan claro. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. ¿Te das cuenta de cómo define Pablo a Dios el Dios y Padre ese es muy paulino cada vez que se refiere a Jehová dice el Dios y Padre y siempre incluye a Jesús el Dios y Padre de Jesucristo y dice Señor nuestro que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales pero es en Cristo verso 4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo o sea para qué nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él esto tampoco, es pre, esto tampoco es predestinación. Este es el propósito eterno de Dios para todos los hombres. En sí, todos los hombres fueron escogieron, escogidos, pero no todos los hombres escogen a Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo es que Dios hizo esto? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser adoptados hijos suyos. Para ser puestos en la posición de hijos de Dios. Hablaremos de esa adopción durante la semana. En algún día. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Escucha esto. Por medio de Jesucristo. Por eso es que nosotros recibimos el espíritu del hijo. Aleluya. Dice que el espíritu da testimonio. Este espíritu que somos hijos de Dios. En inglés le llama The spirit of, of sonship. El espíritu de convertirte en hijo. Porque el espíritu de adopción es un término que casi nadie entiende. Lo, o sea, lo que creen que es la adopción moderna que hacemos hoy. Y está muy lejos de lo que significa ese espíritu de, de adopción. Dice, para ser puestos en la posición como hijo suyo. En vez de ser adoptados, voy a decir, para, para ser puestos en la posición como hijo suyo Por medio de Jesucristo. O sea, es por medio de Jesucristo que yo me convierto en hijo de Dios. Y otra vez está aquí, según el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios. Dice, los que fueron nacidos de, de su voluntad. Aleluya. ¿Para qué razón Dios, Dios, Dios hace esto? Mira, pa, pa, ¿para qué Dios hace esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, es por su gracia. Pero el hecho de que yo reciba a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepienta de mis pecados y permita que Él... Me salve y me haga hijo de Dios. Eso va a provocar que la gracia de Dios sea alabada por la eternidad. Para eso yo fui salvo como hijo de Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y con esta gracia nos hizo aceptos en el amado. La palabra amado ahí está en letra, en letra mayúscula. Se refiere que fuimos aceptos en el amado. Fuimos aceptos en el amado hijo. Entonces ahora yo soy hecho hijo. A la imagen de quién? A la imagen de Cristo Por eso es que El llamado Paulino es Aleluya Que a los que antes conoció También los predestinó Para que fuésemos hechos Conformes a la imagen de su hijo Esa a él a quien yo me tengo que parecer Es a él a quien yo tengo que Que recibir Porque nosotros enf- Enfatizamos más La imagen de nuestra denominación, o la imagen de nuestro concilio, o la imagen de nuestra doctrina, o la imagen de nuestra cultura, por encima de lo único que nos puede poner en en comunión y en esta armonía del cielo con la tierra, en esta relación de hijo y padre. Aleluya. Es por medio de Jesús con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos. O sea, Dios nos acepta en Jesús. ¿Sabe una cosa? Siempre y cuando que yo no niegue el amor de Dios Siempre y cuando que yo viva en santidad No hay forma que Dios me pueda negar no hay, forma que Dios me pueda re- no hay forma que Dios me pueda rechazar No hay O sea, ni lo pienses que Dios te va a rechazar Aunque pequemos, Aunque fallemos Está Jesucristo a la de esta del Padre Está el Hijo Está el Hijo unigénito Y ahora que es el Hijo primogénito Velando por sus hermanos menores Que somos nosotros por eso dice que el que santifica y los que santificamos de uno somos todos. Por lo cual dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea, el Padre que santifica y el Hijo que ha santificado. Aleluya. Somos de Dios. Somos del Hijo. Y si tú no entiendes esto, tú tienes una vida miserable, una vida religiosa, una vida sin fe y sin esperanza. O una vida muy lejana Wow Repito el punto 3 Dios envió a su hijo unigénito Para yo ser adoptado como su hijo verdadero O como su hijo legal Cargo su ADN Cargo su sangre preciosa Su hijo de Dios Dios no puede rechazarme Porque estoy aceptado en el amado Es en Jesús Por eso no puedo soltarme nunca de Jesús Por eso cuando llego Vengo en el nombre de Jesús porque Jesús Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea tu nombre, Padre. Padre, yo, ex, yo, ex, yo exalto tu nombre. Aba, Padre, Abba Padre, es mi deseo. Oh, Padre Santo, gracias. Es mi deseo, Señor, participar más de tu amor, participar más de tu gracia, participar más de tu presencia, participar más de tu gloria y de tus caricias que tú me haces cada día, Señor, gracias. Bendito el Señor. Wow. Un padre en los cielos con hijos en la tierra. Y yo tengo un padre en los cielos. Tú también tienes un padre en los cielos, querido. Y si no eres creyente ahora mismo. ¿Por qué ahora mismo? Tú que estás ahí no levanta las manos conmigo. Que no eres creyente. Te voy a invitar a hacer. Una confesión de fe ahora mismo. Aún no he terminado. Me faltan unos cuantos puntos. Oremos. Si no eres salvo. Y puedes empezarle a decirle, Padre, Él te lo permite. Dile, Padre, gracias. Porque yo he oído la palabra del interés que tú tienes en los humanos, en los mortales. Ya que tú has puesto tu espíritu en nosotros. Yo me arrepiento de todos mis pecados y de toda rebelión. Ya que me, me, me he unido a la rebelión cósmica del universo de satanás y sus ángeles yo renuncio a satanás a los demonios al pecado al egoísmo al individualismo y yo pido padre que mis pecados sean lavados por la sangre yo recibo la sangre de jesús la sangre preciosa La sangre que me limpia mi pasado mi presente y mi futuro y la sangre que me hace acepto y por medio de esa sangre yo la recibo soy adoptado en tu familia soy llamado hijo tuyo. Ahora participo de tu santidad, participo de tu gracia, participo de tu justicia, Padre. Y ahora soy hijo de Dios. Para honra y gloria, Señor. Dame el Espíritu Santo para poder servirte. Y, y confiando que, como consiguiente, mi nombre está escrito en el libro de la vida, Padre. Me entrego a ti. Para siempre jamás. Dame la fortaleza y la gracia para seguir sirviéndote. In Jesus' name. Amen and amen. Uh, gracias, Padre. Número 4. Tengo un Padre en los cielos que se compadece de mí como su hijo. Y es bueno porque ya hice la oración por, por los pecadores. Y tú te vas a encontrar con las debilidades y habrá muchos vicios que no los podrá vencer la primera semana. Eso no indica que no eres salvo. Yo he conocido personas que, han, que aún después de ser salvos y aman a Dios, no han podido deshacerse del vicio de, de cigarrillo. Ah, ¿por qué no? También conozco hermanos con 30 años que hasta hablan en lenguas que to- todavía no se han deshecho del vicio del bochinche y el resentimiento y el egoísmo. Vamos a ver qué es peor. Lo dejo a su discreción y nadie diga que mandé a nadie a fumar. Recuerdo cuando mi suegro se convirtió, habiendo fumado por desde los 10 años, muchachito, se, se crió con, solo, sin su padre. Bueno, como consecuencia de una enfermedad fue a casa y se convirtió. Y, ¿Qué lucha se le hacía a él? Dejar el fumar. Interesante que se, se escondía de mí. Y, pero qué interesante con un cigarrillo al lado, no podía. Arrodillado, con una lista de oración por dos horas, orando por todos los pastores del ministerio y orando por mí. No me diga usted que Dios no escuchó esa oración por una debilidad en, en esa área. Gloria a Dios. Eventualmente Dios lo limpió y está en el cielo. Gloria a Dios. Que tenga oídos para él oiga y no salga por ahí diciendo lo que yo no he dicho. Él se compadece de mí como su hijo. Salmo 103, 12 al 14. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos salvos. Pero es interesante que aún David, aquí en el Salmo 103, Está hablando ya del concepto padre para aplicárselo a Dios. Está implícito, o sea, no está claro, pero está implícito. Porque no le llama padre a Dios, pero compara a Dios con un padre humano que se compadece de los hijos. ¿Qué está diciendo David? Que Dios es un padre. Y creo que David en alguna ocasión lo reconoció como un padre. Pero él dice: es un padre que se compadece de los hijos. Es como un padre. Pero en sí, lo que está diciendo es, somos hijos de Dios o vamos a ser hijos de Dios. Y Dios se compadece porque le tememos. ¿Por qué razón Él se compadece de nosotros? Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, que Él conoce nuestra humanidad. Una pregunta. ¿No sabía Dios lo que estaba haciendo Pablo? Lo que había hecho Pablo. Y Dios... Aleluya Se aventuró A llamarlo Y tener confianza en él De que eventualmente iba a ser la voluntad Dios no tiene ningún problema Tú que me estás Escuchando traficantes de drogas Tú que que manejas un motel de prostitución Y que Tienes hambre por Dios Dios te ama Dale un chance dale una oportunidad y yo te aseguro que cuando Él venga a tu corazón se te va a ir el deseo por todo lo demás y aún en ese tiempo de prueba que tienes que estar cambiando de vida tendrás la paciencia de Dios tendrás la asistencia del Espíritu Santo y tendrás la oración de verdaderos hermanos no de jueces legalistas y fariseos que van a amarte aún en tu debilidad Crié cuatro niños con mi esposa y ayudé a, a criar los primeros nietos en casa. Y cuando estaban empezando a caminar, algunos se caían. Nunca les di una patada. Nunca les dije, eres bruto, porque no sabes caminar? Sé ¿Sabe por qué no sabía caminar porque nunca había caminado antes. Y el que nunca ha caminado antes tiene la tendencia a caerse como camina. El que nunca ha corrido la bicicleta tiene la tendencia a caerse de bicicleta hasta que aprende. El que nunca ha sido cristiano, escúchame bien, tiene la tendencia a caerse aún en el mismo pecado del cual se arrepintió la noche anterior hasta que aprende ya a no caerse. Esto va a liberar a mucha gente que me está escuchando y nadie puede decir que estoy justificando el pecado. Porque si hay un predicador de justicia y de santidad absoluto en Latinoamérica es Nahum Rosario. Pero también soy absoluto en la gracia y el amor de Dios. Porque yo veo a Dios como un padre, no como un dictador. Y eso hace una gran diferencia. Uh, hay gente que se está salvando hoy. uh Gracias, Padre. Así que, Él se compadece de ti como tu hijo. Él se compadece cuando yo... Él se compadece cuando yo no me he podido levantar. No he podido. O por alguna razón, el reloj pues se endemonió y... Noto, y, y no tocó la alarma. ¿Usted cree que él me condena y, y que después cuando yo oro tres horas más tarde? Ahora no te voy a escuchar porque me dejaste a mí esperando. Ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Él es un Padre amoroso. es Un Padre santo. Se compadece de mis debilidades. Y más teniendo a Jesús a su diestra. Y más yo sabiendo que soy aceptado en el amado. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. Se compadece de mí como su hijo. Ahora. Yo tengo un padre, número 5 que sabe lo que necesito aún antes de yo pedírselo. No sé si ustedes se han dado cuenta de la sencillez de este mensaje. Es básico. Pero es básico. Lo, lo necesita un creyente de 50 años. Porque hay creyentes de 50 años que aún no ven a Dios como un padre. Lo ven como un Dios. Lo ven como un juez lo ven como un banco o una una caja donde tú sacas el dinero cuando metes la tarjeta, así lo ven, un ATM. Así que lo ven y no están completos y no tienen paz y no tienen seguridad donde su propia salvación y siempre están patinando y esa es la gente que son Fácil para ser manipulado por pastores avaros y por por pastores oportunistas. Como no tienen una conciencia de lo que son, tienen que apegarse a la conciencia de su líder. Yo no estoy aquí para que usted usted dependa de mí o se apegue. Mi propósito al yo predicarle de esta forma es para hacerlo usted independiente de de mí y aún de su pastor y hacerlo dependiente de de Dios. Eso no indica que usted no va a seguir honrándome, usted me va a seguir honrando y y amando. Y también va a seguir honrando y amando a su pastor. Pero no podemos depender. Aleluya. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uh, Padre, gracias. Así que esto es poderoso. Vamos a verlo. Mateo 6, 7 al 8. Y orando, no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías, Verborrea. serán oídos. No os hagáis como ellos o semejantes a ellos porque vuestros padres saben. ¿Tú viste eso? Jesús no está mintiendo. Jesús va a hablar de oración y dice, vuestro padre, ¿ves? Vuestro padre. O sea, no solamente ya Jesús le dice a ellos vuestro padre, él es padre de ustedes. Él sabe de qué cosas tienen necesidad aún antes que ustedes le pidan. Otra vez, fui un padre. Gloria a Dios. Y si no yo, mi mamá, sabíamos cómo los tenis o las zapatillas no le iban a servir para ese curso escolar. Sea porque estaban rotos o sea porque el pie le creció en el verano y no podía Había que comprarle zapatillas o tenis. Sabíamos que sus pantalones del año pasado ya le quedaban cortos. Le decimos a los puertorriqueños, brinca charcos. Hay que comprarle pantalón nuevo. El padre sabe Dios sabe lo que yo necesito, Dios sabe lo que yo anhelo, Dios sabe lo que yo anhelo. Dios conoce mi corazón, indica eso que no va a pedir, no, porque entonces Jesús nos dijo que pidiéramos, porque al pedir establezco una relación con el Padre, una, una relación de dependencia y de no depender de mí. Y sacar de mi vida todo orgullo y toda vanidad de que yo tengo tanta fe, de que yo lo logro simplemente porque yo tengo fe. No, hay que depender, de hay que pedirle a Dios. Pero es más fácil para mí creer que Él me lo va a dar cuando ya yo sé que Él sabe que lo necesito. Y que Él me lo va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso cuando yo oro para que el Señor me cubra todos los gastos de estos edificios que ahora no hay el ingreso que había antes. Él conoce la necesidad. Y él sabe que estos edificios tienen que ser pagos. Esto yo lo hago por fe. Y yo lo hago en el pacto que hay entre un Dios bueno y, 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 y hijos obedientes. Entienda usted que en esta pandemia no ha confiado en Dios. Gloria a Dios por el bono que te el Estado. Pero si yo me mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Estado puede dejar de dártelo, pero Dios nunca te va a dejar de dar. Porque Él es un Dios fiel. Y es un papá tierno, maravilloso. Pide, pídele que se te revele. Sigo. Uf. Vuestro padre sabe que tenéis ansiedad antes que vosotros le pidáis. En el mismo capítulo, en el verso 31 y 32, empezó primero a hablarle del afán, de la ansiedad. No se preocupen por el mañana, no se preocupen por el vestido, no se preocupen por la comida. Y es una ansiedad que tiene la gente. Muchas veces la nevera está llena, no hay comida, no hay carne. ¿entiende? Saquemos esa ansiedad, saquemos esa preocupación. No le agrada a Dios. Dice el verso 31. No se afanen diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los pecadores o los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, viven para eso. Pero otra vez. Pero vuestro Padre Celestial. gloria, sabe, hijos. Sepan esto, hijos. Que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? Que nosotros establezcamos con el Padre. La misma relación y comunión que Él tenía. Pero no olvidemos. Muy temprano en la mañana Él estaba buscando al Padre Él empezaba el día con el Padre Y en muchas ocasiones Terminaba el día con el Padre Y algunos días Se iba de, se, se de rolo Subía por la noche a orar Y se quedaba hasta por la mañana Y por la mañana otra vez salía a predicar Así vivía Jesús Wow Porque Él amaba la comunión con su Padre No se afanéis Así que Él sabe lo que yo necesito Él sabe que yo yo necesito fortaleza para esta visión. Él sabe que yo necesito fortaleza para, y muchos años más, Él sabe que yo necesito recursos. Él sabe que yo tengo que edificar esa mega iglesia con facilidades para diferentes cosas que que Dios ha puesto en mi corazón. Hacer algo diferente, como un testimonio para Panamá y para Latinoamérica, de lo que es una iglesia de reino, de lo que es una iglesia de compasión, de lo que es una iglesia, aleluya, de verdad y de transparencia. Y Dios me lo va a dar. También te, te va a dar a ti los deseos de tu corazón. Siempre y cuando que te deleites en Dios. Número 6 Tengo un Padre en los cielos que me recompensa en público lo que le pido en privado. Esto ahora tiene que ver con mi oración. ¿Qué está haciendo Dios en esta noche? Me está recompensando en público. Porque este mensaje no salió. De un estudio teológico. Ni de un análisis literario. Salió de mi tiempo de oración con él en esta mañana. Así que ahora él me está recompensando en público. Y adrede no escribí sus puntos. Ninguno. Para yo probarme a mí mismo que esto es de Dios. Ningún subpunto. Simplemente el Espíritu Santo me va dando exactamente todo lo que necesito para bendecirlos a ustedes. Y que salgan edificados después de esta... Transmisión Vamos entonces a ver Mateo 6.6 6. Tú cuando ores entre tu aposento Y cerrada y la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve los secretos Te recompensará en público Entonces él me dijo Si tú ayunas en secreto sin, sin publicarlo El padre te va a recompensar En público Si tú das la limona sin hacer muchos protagonismos y muchos show el Padre te va a recompensar en público. ¿Cómo? Dándote a ti plata. Si tú oras en secreto, el Padre te va a recompensar, porque cuando estés en público, la gente va a ver que has estado con Dios. Así que, no trates de hacer tu justicia delante de los hombres. Aleluya. Porque el Padre, gloria a Dios, Quiere recompensarte. Pero Él no te recompensa si tú haces las cosas para ser vista por los hombres. Dios, Dios no está diciendo, hazlo porque soy tu Padre. Hazlo porque tienes fe que te, te voy a bendecir. Te voy a suplir. Hazlo porque tú tienes necesidad. Y yo no tengo, no tengo problema. Yo quiero suplir tu necesidad. Porque mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Así que tengo un Padre en los cielos que me ve. Que me oye y que después me recompensa en público. Y es la mejor vida que puede vivir. Y número siete. Tengo un Padre en los cielos. Que solo me da cosas que son buenas y perfectas. Solo me da cosas que son buenas y perfectas. Muchas veces alguien te dio una tartana de carro como decimos nosotros. Y he visto un sticker que dice, esta es no es la bendición de Dios. Con todo respeto, Dios no da tartanas de carro. Tampoco dije que te tiene que dar un carro nuevo, pero tan siquiera te da un carro funcional y cómodo. Tú puedes diferir conmigo y yo te sigo amando. Y aún seguimos siendo amigos y hermanos. No le, atribu- no le atribuyamos a Dios lo que Dios no te dio. Porque la palabra no puede ser cambiada. Vamos a ver qué dice en Santiago. Amados hermanos míos, no se equivoquen, porque la palabra es rey. No se equivoquen, don't get mistaken. Hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, toda todo buen regalo y todo don perfecto, desciende de lo alto. Es bueno y es perfecto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, que no hay cambio, y como prueba de que Él nos da lo mejor, y nos da lo perfecto, dice, lo primero que hizo es, nos hizo nacer por las palabras de verdad, para que seamos primicias de su criatura, lo primero que hizo por nosotros fue hacernos nueva criatura. Santo el Señor, así que saca eso, De tu vocabulario Dios es un Dios bueno Y un Dios bueno que da cosas buenas A sus hijos Fíjate que Él no suple conforme a mi necesidad Sino conforme a su riqueza en gloria Una pregunta, ¿tú estás pidiendo conforme a tu necesidad? Lo puedes hacer Pero Pablo dijo Él suplirá lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria Deja que sea Dios quien determine Lo que tú necesitas o lo que tú puedes manejar. Que no todo el mundo puede manejar la misma cantidad de cosas. Porque le podría hacer daño. Y eso va a ir ahora con el desarrollo de mi mi identidad como hijo. De lo cual estaremos hablando cuando hablemos de la la herencia de hijos. Va a ser bien interesante esta semana. Ahora. Y termino en Mateo 7.11. Pues si vosotros siendo malos, malos se refieren en en comparación con Dios. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro padre que está en los cielos. No hay que ir, no hay que saber griego ni hebreo, hay que saber leer español. Aunque sea de segundo grado. Cuanto más vuestro padre que está en los cielos. Mi padre que está donde en los cielos, es mi padre. Mi padre, diga, mi padre está en los cielos. No estoy solo dará buenas cosas a los que le pidan. Yo vine a decirte que tengo un Padre en los cielos. Aleluya. Abba Padre Abba Padre es mi deseo conocer más de tu amor aba padre aba padre es mi deseo conocer más de tu amor